0: bendiga mis hermanos amados, muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de su apóstol, de su pastor, que en estos momentos están comprendiendo la obra ministerial, pero eh, me han permitido <coughs> el privilegio de poder trasladarles el día de hoy la palabra de Dios. Yo quisiera eh, que el día de hoy pudiéramos eh, analizarnos, confrontarnos con nosotros mismos y hacernos la pregunta, que yo les pongo en la pantalla ¿Qué clase de cimientos tenemos? ¿Qué clases de cimientos O oh, en dónde Estamos parados realmente Y cómo estamos actuando En nuestra forma de conducirnos Entonces se me venía a mí Un versículo que Pablo escribió en donde dice Primera de Corintios Primera de Corintios 3.10 Y dice en, el, en la Biblia Lenguaje sencillo Dios por su bondad me permitió actuar como que si yo fuera el arquitecto del edificio, está hablando que él teniendo las bases sólidas trasladadas por el mismo Señor Jesucristo, edificó la iglesia, vino y puso el fundamento, la roca que es Cristo. Y yo, como un buen arquitecto, puse una base firme. Quiere decir que él nos ha dejado la base sólida, él nos enseñó nos hizo creer en aquel Dios Todopoderoso, que es el fundamento para que cualquier casa que nosotros querramos edificar pueda estar bien cimentada. Y sigue diciendo, y yo como buen arquitecto puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno, miren esto tan importante, pero cada uno, Debe tener cuidado de la manera que construye. Quiere decir que el Señor, en su bendita misericordia, ya nos puso las bases, ya puso los cimientos, ya puso esos cimientos, quiere decir, todos aquellos fundamentos, todas aquellas leyes, todas aquellas reglas, todo aquello que a Él le gusta, o no por una necesidad, sino porque nosotros, como aquellos que buscamos al Señor, queremos agradarlo, queremos satisfacer eh, como cualquier persona, satisfacer al Dios vivo que nos salvó. Entonces <coughs> quería yo comenzar con este versículo porque es importante que nos demos cuenta que en estos tiempos que estamos viviendo actualmente eh, podemos, eh, podemos observar, quiero utilizar las palabras correctas, podemos observar que es un tiempo en el cual ha venido una reflexión a nuestra vida cómo estamos nosotros realmente cimentados o en qué estamos cimentados, en la roca que es Cristo o en un terreno arenoso en la cual que por cualquier movimiento pudiera venir a destruirse. Pero eh, yo sé que tú y yo, nuestro anhelo, nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro propósito es estar cimentados en la roca que es Cristo. Pero quiero leerles el siguiente versículo en donde vamos a empezar el tema de hoy porque hoy es una tarde en la cual lo que necesitamos es restaurar nuestra casa, arreglar esos pequeños problemitas, arreglar esas pequeñas circunstancias que muchas veces nos quitan la respiración, pero que el Señor tiene siempre las salidas para que podamos solucionar cualquier problema. Entonces, en Mateo 7, 24 al 27... Dice lo siguiente, pongan atención porque yo se los puse en diferente color para que pudiéramos hablar de los, diferentes, de los diferentes párrafos, porque son importantes que los tomemos en cuenta. Miren lo que dice Mateo 7.24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, les puse entre paréntesis, ese es mi pensamiento, quiere decir que obedeció la palabra. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundamentada en la roca. Estamos hablando que esta roca es Cristo Jesús. Estamos diciendo lo que les mencionaba al principio, que los fundamentos, los cimientos... Están firmes porque la roca es la que le dio el sostén a la casa que tenemos. La tuya, la mía y la de todos aquellos que estamos escuchando la palabra y de los que van a escuchar. Pero miren lo que sigue diciendo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Cuando hablamos de insensatez estamos hablando de un, un hombre necio un hombre sabio en su propia opinión, que edificó su casa sobre la arena. Cuando yo buscaba la palabra arena, perdónenme que me paren este pedacito, pero de una vez se los digo para no, no perderme en, en, más adelante. Dice que es algo vasto, grande, de peso y también es de inestabilidad. Fíjense, la, la, la arena pesa cuando es en gran cantidad. Es incontable porque es demasiada, pareciéramos del montón, pero tiene una peculiaridad. La arena es inestable porque cualquier cosa la diluye. Nosotros vemos la arena casi siempre a la orilla del mar. A la orilla del mar, ¿por qué razón? Porque las olas, el mar es figura del mundo. Y miren cómo es que cualquier cimiento, cualquier casa eh, edificada en la arena, con facilidad. Esa arena se diluye con el agua, pero no el agua del Señor, sino el agua del mundo. Entonces sigo eh, leyéndolo y se dice, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Entonces, cuando leemos este versículo, podemos observar tres facetas para mí. Aquellos que oyen, ¿qué oímos? ¿Qué es lo que nos está eh, recomendando la palabra de Dios para que oigamos? Nos está poniendo dos ejemplos básicos que nosotros los ejemplificamos con nuestra vida diaria. Una casa cimentada en la roca y otra casa cimentada en la arena. Nosotros tomamos la decisión. Pero no quiero comenzar hasta que podamos orar y pedirle al Señor que nos acompañe esta tarde para que Él sea el que hable y no sea yo la que emita mis propios pensamientos. Cierra tus ojitos ahí en la intimidad de tu casa, por favor, y pidámosle al Señor que hoy se abra nuestro entendimiento, que se abra nuestro corazón y que tomemos esta palabra que tal vez muchas veces la hemos escuchado, pero que hoy, sea un nuevo ambiente un nuevo, una nueva atmósfera para que este tiempo de dificultad que hemos estado viviendo Señor, este tiempo de pruebas, este tiempo de problemas, este tiempo que pareciera que todo está de cabeza pero cuando estamos contigo Señor somos inamovibles Padre en el nombre de Jesús pon tu Santo Espíritu en mi boca que tu Palabra bendita llegue a cada corazón que escucha y que pueda causar el impacto que solo tú puedes causar, Señor, en nuestras vidas para cambiar, para ser mejores y para estar preparados para tu venida. Así lo creo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, yo me voy a basar esta tarde en, este, en, este, en estos Tres versículos del 24 al 27 porque me, me, me gustó mucho. Perdónenme, pero me tocó mi corazón. Pero el primer paso que voy a tomar es el primer párrafo de Mateo 7.24 en donde dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, miren esto, ¿qué palabras está hablando el Señor? ¿Qué palabras nos está diciendo para que nosotros les pongamos atención, porque cuando nosotros hablamos de la palabra oír, fíjense bien esto, cuando se habla de la palabra oír, estamos hablando de una palabra que significa en, en griego, akou. es difícil pronunciar, akou, pero significa oír, entender, escuchar, hablar, llegar a oídos de, obedecer, oír hablar, y oyente. Eso es lo que significa esa pequeña palabra en griego. Entonces, me está diciendo a mí que cualquiera que oye estas palabras, pero ¿qué palabras? ¿Las de abajo o las de arriba? Yo creo que toda la palabra de Dios, todos los versículos que el Señor nos presenta en las Escrituras, nos dejan un mensaje en el cual tiene una repercusión cuando las ponemos en práctica o cuando las echamos a la borda y solo las oímos y padecemos aquellos oidores olvidadizos que en el momento ponemos atención y al ratito se nos olvida lo que fue hablado. Y entonces me doy cuenta que cuando, en, por lo menos en el capítulo 7 de Mateo, nos está exhortando el Señor a actuar con justicia, nos está exhortando el Señor a que nosotros hablemos, nos comportemos y actuemos como a nosotros nos gustaría, o oh, perdón, como nos gustaría que a nosotros, que eh, actuaran con nosotros los dem las demás personas, y como a Él le gusta que nosotros estemos delante de Él para agradarlo. Y miren, una de las primeras cosas que, que veo yo en estos versículos que es que dice, que no juzguéis para que no seamos juzgados. Miren lo que nos manda oír el Señor, que no juzguemos para no ser juzgados. Quiere decir, nos está exhortando a que no seamos criticones, que no estemos viendo el mal de otros sin darnos cuenta que también nosotros tenemos una paja mayor que la de nuestro vecino. No finjamos lo que no somos, nos está diciendo que seamos auténticos, que seamos lo que Él ha hecho de nosotros. Sé que no es fácil ser semejante a Él, sé que no es fácil seguir sus pasos, pero estamos en el camino buscando la excelencia para alcanzar su estatura. Miren lo que sigue diciendo, Se los estoy dando parafraseado y ustedes pueden leerlo en sus casas, pero yo se los puse así para no alargarme tanto en esto. Dice en los siguientes versículos, «Pedid y se os dará, buscad y ya hallaréis. Pero fíjense esto, cuando uno dice «pedid y se os dará», ¿qué pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Es de lo que nos conviene pedir? ¿Es lo que nos va a servir pedir? ¿Qué, qué estamos buscando? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Qué queremos pedir? algo para saciarnos únicamente mo, eh, nuestras cosas materiales o queremos pedir primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás pueda venir por añadidura. Si nos damos cuenta, nos está hablando de algo que quiere que nosotros escuchemos, pero ¿cómo quiere que lo escuchemos? Porque eso es lo que más me gusta de estos versículos, porque dice que, cuando nosotros oímos, miren esto, esto me gustó, porque ahí nos habla y nos está mencionando constantemente de la manera en que se debe oír correctamente. Entonces yo le puse un orden, porque para que nosotros tengamos fe en aquel que nos salvó, lo primero es aprender a oír, porque dice que por el oír viene la fe. La fe es aquello que aunque no lo vemos, lo creemos y lo esperamos. Entonces, el que oye, aprende a escuchar, a creer, a tener la fe en aquel que lo salvó. Pero no solamente eso, sino cuando él cree en ese Dios poderoso, aprende a escuchar correctamente, con entendimiento, en obediencia, porque estas son las palabras que dicen el significado de oír. Y miren esto qué lindo, porque cuando nosotros escuchamos, entendemos, obedecemos, lo primero que surge en nosotros es que a empezar a declarar, a hablar, lo que para nosotros se convirtió en un rema. Empezamos a hablar y esto provoca que lo que nosotros tenemos aquí adentro, que nos consume, que nos hierve por poder querer sacarlo para que lo hagan, para, para que hagamos partícipes a otros de nuestras bendiciones, empezamos a llegar a oídos de, o sea, empieza a trasladarse el mensaje a otros. ¿Para qué? Para que también ellos empiecen a hablar de ese Dios vivo, ese Dios que transforma, ese Dios que nos cambia y nos hace una vida placentera delante de Él. Entonces, Sigo leyendo porque quería explicarles eso para que ustedes entendieran. ¿Por qué es tan importante estos versículos? ¿Por qué es tan importante que dice, si oyeras estas palabras? Estas palabras son las que ya están escritas. Es la palabra de Dios que tenemos que poner en práctica. Pero miren otras cosas que dice que me gustaron. Dice la regla de oro. Así que todo, así que en todo, tratad a los demás tal y como queréis, que ellos te traten a vosotros. O sea, así como tratáis, así vas a ser tratado. ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Cómo te gustan que te hablen? ¿Con amor, con cariño, con suavidad? Así te va a corresponder el otro. Y si todavía el otro no lo ha aprendido, sigue practicándolo porque de tanto escucharlo, va a haber un momento en que el otro va a responder de la misma manera. Muchas veces no nos han enseñado y es necesario poner, morir, uno de los dos, para que podamos empezar a que eso sea un mensaje de un emisor, un receptor, recibiendo correctamente el mensaje. Entonces, por eso, aún en este versículo el Señor les habla y les dice que es una regla de oro, que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. De hecho, esto es la ley y los profetas, para tener Buenas relaciones. Miren esto. Qué hermoso. Sigue diciendo. Tomar el buen camino. No donde todo sea fácil. Sino que encontremos la dificultad. Para que nuestros frutos. Que nos corresponde a dar. Sean genuinos. Muchas veces cuando vemos el camino. Que se nos pone enfrente. Muchas veces creemos que el más corto. Es el más fácil. Pero a veces en lo en lo largo de nuestro caminar vamos a encontrar circunstancias, obstáculos que nos van a, a, a provocar alcanzar una estatura espiritual que no lograríamos si decidimos tomar el camino corto. Pero creo que ya les leí mucho. Pero todo eso que ustedes están viendo, todo eso que ustedes pueden leer en su casa, que es Mateo 6, Mateo 7... Y si queremos decir toda la Biblia que nos enseña una correcta forma de actuar y de vivir, es lo que el Señor nos está pidiendo. Que así como Él puso el fundamento, así como Él puso los cimientos, que nuestra constru construcción sea basada en esa palabra bendita para que la pongamos por obra. Pero continúo, porque no es solamente escuchar. Aquí hay dos tipos de personajes. Aquí hay dos tipos de personas, creo que me pasé muy rápido, unos que oyen y practican lo que oyen y otros que también oyen, pero no lo practican. Entonces, los problemas pueden ser los mismos, pero actúan de diferente, uh, de diferente manera, de acuerdo a cómo está nuestro cimiento. Lógicamente, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos a estar fortalecidos y vendrán las lluvias, los torrentes, los vientos y nosotros vamos a permanecer firmes. Pero si estamos fundamentados en la arena, en algo frágil, porque únicamente hemos escuchado por escuchar, pero nada de lo que escuchamos ponemos en práctica fácilmente, miren lo que les estoy diciendo, no estoy hablando de torrentes, estoy hablando... Solo las lluvias los van a venir a destruir. ¿Por qué razón? Porque nuestros fundamentos no están solidificados. Solidificados en Cristo Jesús. Pero cuando en estos versículos habla de lluvia, de torrente y de viento, muchas veces la lluvia está hablando de los problemas cotidianos. Los torrentes están hablando de lluvias, de acumulación de agua que cuando se deshielan o cuando hay demasiada lluvia y se acumula en un lugar que no lo puede soportar, se desborda y lo que provoca son destrucciones. Pero también está hablando de vientos y estos vientos van a venir para desviarnos. Son aquellas doctrinas que vienen a poder desestabilizarnos cuando nosotros no estamos actuando con una permanencia como no lo indica la palabra de Dios, si nos, nos convertimos en esas almas fluctuantes que son como las horas del mar, que van de un lado para otro y no tenemos una definición. Entonces, ¿qué son las lluvias? Porque tú y yo creo que necesitamos saber qué son esos problemas cotidianos o cómo los podemos ver de otra manera para que, no pensemos que en el Señor solo vamos a tener problemas, porque lo que el Señor quiere es bendecirnos en nuestra casa. Y las lluvias, en la palabra de Dios, en muchas ocasiones habla de bendición. Habla de bendición porque dice que la lluvia viene, suaviza la tierra y este se pone propicia para sembrar la semilla y que ésta fructifique. Hay lluvias tempranas, hay lluvias tardías, hay lluvias en el momento preciso para que el Señor nos bendiga. Porque recordemos que todo lo que proviene del Señor siempre es bendición. Aunque en estos momentos que yo estoy viendo las lluvias, también podemos tomarlo como ciertos problemas. Recordémonos que eh, proverbios hablan de la mujer re rencillosa y yo me ponía a pensar que la lluvia es un conjunto de gotas que caen del cielo entonces cuando nosotros nos convertimos nosotras las mujeres nos convertimos en esas gotas que son constantes parecimos lluvias porque lo único que queremos causar es problemas rencillas con aquellos que viven con nosotros y principalmente con nuestro amado pero mire la lluvia en, 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 en hebreo significa un chubasco, agua, aguacero, y ustedes saben que, en, por ejemplo, en nuestros países latinos, cuando cae muy duro la lluvia, le llamamos aguacero, pero también a veces hay una lloviznita leve, verdad, que solo nos moja, pero podemos pasar ilesos y no mojarnos tanto, aunque en Guatemala me recuerdo que había un chipi, decían, se le llamaba una lluvia que era constante, finita, pero que bien que mojaba, entonces... Esto es lo que dice la palabra que es la lluvia. Nos ejemplifica con las lluvias de bendiciones que el Señor manda para regar su tierra, para regar todo aquello que está esperando la bendición de allá arriba. Él abre las bóvedas de los cielos, dice, y manda una lluvia de bendiciones. Mandó lluvia para quitar la sequía cuando el pueblo de Israel se había convertido en idólatra y oraron, levantaron un altar y se abrieron las bóvedas de los cielos y el Señor mandó lluvia, miren esta gran bendición, ahora nosotros podemos darnos cuenta que para que haya lluvia tenemos que entender cómo se da el proceso de la lluvia, porque la lluvia no es nada más que veamos caer agua del cielo, cómo se forma la lluvia, cómo es el proceso exacto de lo que, que proporciona que caiga agua del cielo entonces yo busqué un diccionario y que me gustó mucho quería trasladarlo pero Después se los voy a trasladar como que fuéramos niños de párvulos para que lo podamos entender con más facilidad. Y dice que la lluvia, miren esto, esto me encantó, es un fenómeno atmosférico. Quiere decir que es un fenómeno que no se da en la tierra, se da en los aires. Quiere decir que para que se dé, hay una influencia espiritual que va a provocar este fenómeno. Dice que se inicia con la condensación del vapor del agua contenido en las nubes su origen se debe a los cambios de presión o temperatura en la atmósfera y por la disposición perdón, se los voy a poner para que ustedes lo puedan ver, perdónenme y la disposición la disposi disponibilidad del agua en el medio en concreto la lluvia depende de tres factores, miren de qué depende de la presión, de la temperatura y especialmente de la radiación solar. Ahora se los voy a decir como que fuéramos personas de párvulos para que lo entendamos. La tierra está formada de muchas aguas en diferentes estados, en estados sólidos como son el hielo, la nieve es un estado sólido del agua. Está formado también como el, lo gaseoso, que es la neblina, todo aquello que no se mira, pero que tiene agua. Es aquello que se convierte en un vapor. Eso es el estado de agua en forma de vapor. Y también está el agua líquida, que son los ríos, los mares y todo aquello que nos rodea. De igual manera, la palabra se manifiesta... De, en diferentes estados la palabra que corre como fuentes de aguas vivas que dice que las tenemos cuando nosotros vivimos conforme a ella, dice que van a surgir de nosotros corrientes de agua viva que van a salir de nosotros mismos, pero cuando nosotros tomamos la palabra y la congelamos en nuestros pensamientos y no la ponemos por obra, lo que provoca es que esa agua congelada en su momento se descongele y pueda causar más problemas de lo que pensamos, porque la nieve es linda en su temporada, pero cuando neva y alcanza un grosor en pulgadas, en pies, puede causar distorsión, puede pasar, causar destrucción en todo aquello que nos rodea. Pero lo que me gustaba de todo esto es que, miren, de los ríos, dice un un maestro que estaba enseñando, porque dije, quiero entenderlo como un maestro, de los ríos, de los lagos, de todo aquello. El Señor, o no el Señor, la atmósfera por medio del calor del sol empieza a absorberlo de tal manera que lo convierte en un vapor que sube a las nubes y se transforma en pequeñas gotitas que se van acumulando una con una, con una, con una, con una, hasta formar un grupo de gotas condensadas que cuando ya son demasiado pesadas se convierten en esas nubes cargadas que destilan lo que nosotros llamamos lluvia. Entonces a mí se me venía, tal vez esa es la figura que yo quiero trasladarte a ti, de igual manera como la lluvia son bendiciones de parte de Dios, si nosotros somos como esos ríos que habla Juan 7,38, que surgen de nosotros y estamos no solamente oyendo la palabra, sino poniéndola por obra. Puede venir el sol a disolverla, pero cuando sube arriba en lugar de convertirse en algo que pueda venir como un juicio, como vino el juicio a, a Egipto, en, cuando mandó esa lluvia de granizo, cuando vino a Sodoma y Gomorra y la transformó en fuego para destruir a una ciudad, nosotros la podemos convertir en bendición. Porque el sol nos habla de las pruebas, de las dificultades, de esos pequeños problemas que muchas veces nosotros no queremos confrontarlos en el tiempo indicado y permitimos que se acumule uno, dos, tres y es donde damos vía o damos apertura para que estas lluvias, en lugar de ser problemas pequeños o bendiciones que detenemos para no cumplirse, se conviertan en esos torrentes que pueden venir a destruir nuestra vida. Entonces, miren cómo lo miraba yo. Cuando el sol provoca que se evapore el agua, sube a las nubes. ¿Qué tipo de vapor es el que está subiendo? Recordémonos que dice que como un humo, es como un vapor, suben nuestras oraciones ante el Padre. Entonces, ¿qué tipo de agua, qué tipo de agua transformada por causa de las pruebas que proporciona ese calor que muchas veces no podemos solucionar, cómo está llegando al cielo? ¿Qué es lo que queremos recibir? Cuando nosotros con nuestros problemas empezamos a buscar en lugar de pelear con el Señor, en lugar de alegar con todos aquellos que están a nuestro alrededor, en lugar de amargarnos por lo que tenemos, empezáramos a transformar lo malo en bueno y orarle al Señor y entregarle nuestros problemas a Él, Él vendría y transformaría esa oración en ese vapor en lluvia de bendiciones, porque... Nosotros tenemos que entender que cuando el Señor empieza a trasladar las lluvias para nosotros, él lo que Él quiere siempre es bendecirnos, pero somos nosotros los que podemos cambiar nuestra bendición en maldición. La misma palabra nos habla y nos dice que si tú bendices, recibes bendición. Y aunque te maldiga, bendigas, porque lo que te va a regresar es bendición. Entonces, si tú maldices, ¿qué es lo que te va a regresar? Maldición. Pero cuando nosotros bendecimos, no importa las circunstancias, Dios está viendo y obrando de una manera diferente para aquellos que obedecemos, para aquellos que queremos acatar las, los mandamientos y preceptos que Él nos mandó. Fíjense lo que dice Deuteronomios 11.13 Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos, que es ordeno hoy de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, miren cómo me está, nos está diciendo, porque nuestro corazón está hablando con toda tu mente, con toda nuestra alma, con toda tu humanidad, con todas tus pasiones, con todos tus sentimientos que muchas veces nos arrastran a la perdición. Él dará a vuestra tierra, tú eres tierra y yo soy tierra, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojáis tu grano, tu mosto y tu aceite. Tu grano quiere decir tu semilla, la vas a recoger tu mosto, tu vino, tu gozo, el disfrute de todo lo que hagas y tu aceite, esa unción que tanto anhelamos cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces observen, cómo nosotros transformamos esa bendición que el Señor nos ha dado a través de su palabra, por eso es que aquí habla de dos tipos de personas, unos que fueron destruidos por las lluvias, fíjense, por las lluvias, ¿cómo es posible que una pequeña lluvia un chubasquito, una brisita pueda destruirte, porque tus cimientos no son sobre la roca, sino son sobre la arena. Y cualquier corriente de agua te va a destruir. Pero si nosotros con el calor, fíjense, el calor, yo me pongo así, esa palabra, cuando nosotros estamos metidos en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos metidos en querer conocer al Señor, empezamos a recibir el calor de la prueba, el calor de esos obstáculos que nos ponen frenéticos porque no hay modo que logremos rebasarlos. Cuando hay influencias a nuestro alrededor que quieren cambiar nuestra forma de pensar, pero estamos bien cimentados en la roca, nada nos mueve. Entonces, lo primero que hacemos, reaccionamos de una manera diferente. Y yo se los puse por acá para que pudieran verlo. Espero que lo haya puesto porque me pierdo y me voy por otros lados. Vamos a ver. Creo que se los puse, o me perdí, o no lo escribí. Miren qué linda soy. Bueno, pero lo puse aquí. Dice, después de este calor, este ambiente que muchas veces nos provoca que nos perdamos, que nos provoca que reaccionemos de una manera diferente ante las pruebas, que son esos pequeños problemas que les mencionaba, ¿cómo reaccionamos en esas situaciones? ¿Cómo reaccionamos? Debemos reaccionar en obediencia, como lo dice Deuteronomios 11.13. Si obedecemos la palabra de Dios, todo lo que nos va a dar el Señor es únicamente bendición. Recuérdense lo que les mencionaba anteriormente, en lo que nos habla Mateo 7. Si recordamos estas palabras, tu regla de oro, cómo saber pedir, cómo saber tocar para dónde entrar, cómo actuar con los demás, cómo no tomar un valor mayor en de nosotros mismos, para poder destruirnos en estos momentos de dificultad. Tú como persona, tú en, en tus cosas personales, muchas veces nosotros mismos tenemos conflictos y nuestros propios conflictos los trasladamos a los demás. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro, nuestro centro de coinonía en la iglesia, todos esos problemas, nuestra forma de actuar puede provocar que esos pequeños problemas, esas pequeñas lluvias que surjan entre nosotros pueden ser fáciles de resolver. ¿Cómo? Poniendo en práctica la palabra, pasando por alto determinadas circunstancias que no valen la pena, que les pongamos tanto empeño para poder poner eh, todo nuestro interés, todo, toda nuestra pasión en aquello que tal vez no valga la pena. Hoy en la mañana escuchábamos al, al pastor Álvaro y mencionaba que nos ofendemos porque alguien no nos hable, nos ofendemos porque tal vez eh, alguien no me saludó. Y muchas veces lo que el Señor quiere es que tú pongas en práctica esa agua, que la ofrezcas como un sacrificio y que puedas venir, le hables a aquel que no te habla y eso le va a agradar al Señor y Él va a responder con una bendición, una bendición en lugar de que acumules situaciones que tarde o temprano van a venir como la cosecha de tu siembra. Porque yo miraba este proceso del agua de la, de la misma manera. ¿Cómo lo sembramos? ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo trabajamos en nuestra tierra? Para poder recibir al fin del, del camino, al fin del, 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 en la siega, la respuesta correspondiente a lo que esperábamos. Pero miren esto, yo les mencioné que la obediencia es la solución a nuestros problemas. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros la ponemos en práctica, van a venir esos problemas y vamos a tener cómo solucionarlos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a querer hacer es obedecer. Pero no solamente esa es nuestra solución. ¿Cómo vamos a resolver esos problemas? Y eso es el punto principal que yo quería mencionarles hoy, que estaba buscando y no lo encontraba, pero lo encontré. Creo que el no solamente me sirvió para tomar un poquito de agua, sino también para buscarlo. Entonces, yo me, me daba cuenta que para poder resolver este tipo de problemas, de ese tipo de lluvias, porque aquí las estamos viendo como situaciones difíciles, pero que cuando se las ponemos en las manos del Señor, nos van a regresar de bendición, no como más problemas. Miren esto tan lindo. A veces vivimos situaciones difíciles, a veces pasamos enfermedades, a veces pasamos carencias económicas, a veces pasamos pleitos con nuestro cónyuge, a veces tenemos problemas con nuestros hijos, a veces tenemos situaciones que muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Querer resolverlas por nuestra propia fuerza? Es imposible que lo hagamos. No vamos a recibir la respuesta que queremos porque siempre vamos a creer que otros son culpables y que nosotros siempre somos los buenos de la película. Pero cuando nosotros buscamos tener una relación con el Señor, ese encuentro personal nos va a provocar que podamos ver primeramente en nosotros mismos, porque nuestro deseo mayor es prevalecer en paz y en bendición ejerciendo la justicia en nuestra casa, ejerciendo una justicia no solo para ti, primeramente para el Señor, para ti y luego para todos aquellos que te rodean. Entonces, miren lo que dice la palabra. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Yo empezaba a, pen a pensar qué hacemos cuando llegan gente con problemas que muchas veces uno diría se están ahogando en un vaso de agua. Pero lo primero que yo les pido y les exijo es que tengan la disposición para querer solucionar. Un conflicto, un problema, un tipo de lluvia, como lo estamos viendo así, que es algo que nos obstaculiza la bendición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar la bendición, buscar, querer resolverlo. Si tú quieres tener un matrimonio bueno, cada problema que vayan surgiendo, hay que irlos resolviendo. Porque si los acumulamos, si permitimos que todo lo malo se empiece a acumular, va a haber un momento en que esa tierra en la cual se le ha sembrado espinas, se le han sembrado piedras, se le ha sembrado todo aquello malo, va a hacer un daño a la otra persona. Porque es el resultado de la regla, también es una regla para mí de oro, lo que sembráis cosechas. Nosotros sabemos que nosotros somos una, una buena tierra. Nosotras las mujeres somos buena tierra para poder sembrar. Pero también podemos no solamente cosechar cosas buenas, sino también el resultado de todo el daño que se hace a través de, de, de nuestra forma de vivir. Entonces yo miraba en Isaías 1.19 que dice, si queréis, porque eso es optativo, no lo tenés que hacer a la fuerza. Pero si nosotros queremos resolver esos pequeños problemas para que no se transformen en torrentes y luego en vientos, entonces tengamos la disposición para poder hacerlo. Y dice Isaías 1.19, si queréis, obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Quiere decir que el resultado nos va a traer la bendición que anhelamos. Si nosotros queremos y obedecemos vamos a recibir la respuesta que necesitamos. Eso para mí es uno de los primeros fundamentos para resolver cualquier tipo de lluvias que puedan ca querer causarnos un pequeño conflicto. Porque así veo yo las lluvias, como pequeños conflictos. Pero el problema es que muchas veces se acumulan y ya se convierten no en pocas lluvias, sino lluvias acumuladas que se transforman en torrentes. Pero miren los, el siguiente punto que yo puse, porque puse solo tres. Puse tener la necesidad de la ayuda de Dios. Muchas veces queremos confiar en mi vecina, en mi mamá, en mi papá, en mi mejor amiga. Y la realidad es que el único que puede resolver nuestros problemas conyugales, nuestros problemas entre familia, nuestros problemas aún personales de nosotros mismos, que somos conflictivos, traemos un carácter, una forma de actuar, una forma de pensar, tal vez que no es adecuada delante de los ojos del Señor y se necesita buscar la ayuda del Señor, ¿para qué? para que podamos cambiar, ¿y cómo lo podemos hacer? orando, clamándole al Señor, busquémoslo, así como tú buscas a tu vecina y te haces amiga de ella, ella cuando tú necesitas ayuda te va a ayudar, de igual manera, lo que el Señor espera de nosotros es que nos hagamos uno con Él, que nos hagamos amigos, que tengamos una relación de intimidad. Y en el único momento que lo podemos lograr es cuando oramos, cuando velamos, cuando estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando deseamos tener día con día, minuto con minuto, una intimidad con Aquel que nos dio la oportunidad de cambiar esa vana manera en que vivíamos antes. Pero esto está en Marcos 14.38 y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué en tentación? Porque muchas veces la tentación son cosas que nos llevan al fracaso. Las tentaciones quiere decir aquellos sentimientos que las manejan nuestras propias pasiones. Y sigue diciendo... El espíritu está dispuesto, o sea, tú crees, tienes al espíritu del Señor dentro de ti. Él quiere restaurar, él quiere seguir edificando, quitar ese bloque que salió roto, lo quito y lo voy a cambiar por uno nuevo. El espíritu quiere eso, pero tu alma, tu carne, que es débil, diría, ay no, yo no me esfuerzo más, ya puse demasiados, este se rompió, lo derrumbo todo no podemos derrumbar ni destruir todo aquello que nos ha costado por años construir. Y más si ha sido en Cristo Jesús. Y aunque no hubiera sido con Cristo, porque muchos venimos a Cristo, tal vez, sin haberlo conocido. Y empezamos nuestra casa, empezamos nuestra, nuestras relaciones sin conocer lo correcto, sin conocer lo que el Señor realmente quería para nosotros. Venimos en ignorancia, como cuando tú entras a primer grado, aprender no sabes a lo que te, a lo que te, de lo que te espera. Tienes que empezar desde cero, a saber las vocales, el abecedario, las sílabas, las oraciones, hasta que llegas a comprender, a entender, no solamente lo que lees, sino también lo que escribís. De igual manera en la palabra de Dios, entramos a una comunión, a tener la necesidad de esa ayuda, a tener la disposición, como decía anteriormente, a querer hacerlo, obedecer. Porque cuando nosotros nos disponemos, aceptamos nuevas disciplinas para nuestra vida, nuevos hábitos que hay que cambiar y no son fáciles, pero son necesarios para poder recibir, en lugar de lluvias que se conviertan en torrentes, en lluvias que se conviertan en bendiciones. Y el último punto que tengo yo aquí es agradar a Dios. Miren esto tan lindo. ¿Cómo lo resolvemos? Si ya te dispusiste, si ya tienes la necesidad de aquel que es el único que puede ayudarte, que es el Señor Jesucristo, es el Dios Todopoderoso, el que puede resolver todo. Ahora, ¿qué nos queda? Agradarlo a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo aquello que pareciera contrario en nuestra vida, agradémoslo. Porque cuando lo agradamos, hacemos que Él se goce con nosotros. Dice primera de Tesalonicenses 4.3 Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, agradar a Dios no es que caigamos bien, no es que estemos siempre sonrientes, no, que empecemos a actuar de una manera diferente, yo quería leerles Primera de Tesalonicenses, espero que lo tenga aquí, Primera de Tesalonicenses 4, 1, porque miren cómo empieza, que me gustaba, por eso quería trasladárselos, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues, y os exhortamos, o sea, rogamos y exhortamos, no nos está exigiendo porque es voluntario. Miren esto. Nuestra voluntad nos va a permitir recibir lluvias como problemas o lluvias transformadas en bendiciones. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, que os exhortemos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debéis andar, para agradar a Dios, como de hecho ya andáis, a los tesalonicenses dice que andaban de una manera correcta, así abundéis en ello más y más. No que ya lo sepas todo, no que ya has caminado 20 años en Cristo, pero hoy hemos sido probados. Hoy, en esta cuarentena, en este año en el cual fue decretado el año de la reconciliación, Dios nos mandó a una cuarentena a estar encerrados, pero no para que nos mantuvieran presos, sino para que pudiéramos medirnos nuestra propia temperatura. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás de acuerdo a la relación con tu Dios? ¿Realmente estás cimentado en la roca? y has construido de acuerdo a ellas, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a las ordenanzas, has obedecido, te has sentido feliz de agradar a ese Dios vivo que te salvó, o solo has oído y has seguido viviendo de la manera como el mundo te lo ha permitido, buscando únicamente deleitarte en tus propias pasiones. Y sigue diciendo, pues sabéis que preceptos os dimos con autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Eso abarca muchas cosas. Quiere decir que lo que Él espera es que nos santifiquemos. Que busquemos la manera de, de agradarlo a él cuando se habla de santidad está hablando de limpiarnos constantemente de poder quitar toda esa suciedad que trajimos porque vivimos en Egipto porque hemos vivido en el mundo y aún seguimos viviendo pero recordémonos que somos solo peregrinos en esta tierra y que pronto viene nuestro señor y vamos a una morada diferente que sea la tierra pero para estar ahí arriba tenemos que alcanzar esta santificación. Tenemos que alcanzar este, este, este nivel para poder agradar al Señor y que Él pueda escogernos. Ya nos escogió, pero yo quiero tener un nivel diferente de no solo poder entrar al reino, ni solamente poder verlo, sino quiero también heredar todas esas bendiciones que Dios me lo permite. Y de igual manera a ti, que lo hagas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura porque dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto porque el Señor es vengador de todas estas cosas como también antes o lo dijimos y advertimos. ¿Qué les quiero trasladar esta, esta tarde? No permitas que estos pequeños problemas, estas pequeñas dificultades que son la lluvia de bendición que el Señor tiene prometida para ti porque cuando nosotros podemos sobrepasar esas pruebas, esos obstáculos Cambiamos de dimensión, y al cambiar de dimensión, pasamos a otro nivel, que vienen otro tipo de pruebas, pero vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de igual manera el Señor con las lluvias, eso es lo que quiere, que enfrentes todas aquellas circunstancias, todos aquellos hábitos, todas aquellas costumbres, que no son las que a Él le agradan, sino que necesitamos ser transformados para ser la criatura perfecta que Él quiere escoger. Y principalmente, si te cambia a ti, si me cambia a mí, va a cambiar a tu casa, va a cambiar a tus hijos, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu sociedad y nos va a cambiar aún al país. Recordemos cómo hemos ido viviendo, cómo podemos nosotros, Hacer que las buenas costumbres sigan imperando en nuestras vidas, en nuestras familias, recordándole a los nuestros los mandamientos y los re, re, preceptos que nos mantienen firmes delante del Señor. Creo que... ¿El tiempo, Dani? ¿Cómo estoy? ¿Un minuto? ¡Hala! Dios mío, ya no más. Quiero terminar. Quiero que cierres tus ojos y... Y quiero pedirle al Señor que haga cosas sobrenaturales en tu vida. Quiero suplicarle al Señor que tú y yo vivimos en problemas. Siempre vamos a tener obstáculos que tenemos que vencer. Pero creo que en prédicas anteriores les he mencionado que los obstáculos el Señor nos ha dado. El poder de su palabra en donde nos exhorta a que podemos hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Quiere decir que nada que se nos presente enfrente de nuestra vida, enfrente de nuestra familia, va a ser imposible de resolver. Si nos tomamos de la mano de Él, si nos tomamos de su palabra y la obramos de acuerdo a lo que nos está pidiendo que busquemos la santidad, miren, como la luz de la aurora, quiere decir que va en aumento. No, le digo, no te digo que seas perfecto, si ni yo soy perfecta, yo tengo miles de defectos, miles de situaciones, que a veces son lluvias en mi casa, <risa> lluvias y situaciones que tal vez es mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma humana de querer resolver las situaciones. Y la realidad no es con humanidad que vamos a resolver todo esto sino va a ser con la voluntad del Señor y agarrándonos de su mano presentándonos a un altar presentándonos a un altar para morir a nosotros mismos y decir Señor actúa tú en lugar que yo quiera actuar por mi propia pasión actúa tú y toma el control de toda la situación porque yo sé esta lluvia que pareciera que me mojara no me moja porque yo tengo tu protección porque yo estoy cubierto con tu sangre es como tu sombría como esa sombría que te protege en los bombestos de angustia y que puedes salir bajo la lluvia y la disfrutas porque te estás dando cuenta que aunque el mundo se esté cayendo aunque el mundo se esté destruyendo porque se aproxima su venida Tú y yo permanecemos de pie. Tú y yo no va a haber ningún viento, no va a haber ninguna tempestad, no va a haber nada que pueda quitarnos la visión a donde nosotros queremos llegar. Se me venía para ministrarte esta tarde. se me venía a la memoria cuando Elías visualizó o oyó sin ver un estruendo que se aproximaba a una lluvia y el cielo se oscureció se llenó de nubes porque la lluvia venía pronto no te dejes atemorizar por esa oscuridad que ahorita no estás viendo con claridad. No te dejes atemorizar cuando vengan nubes que te quitan tu destino final. No permitas que todo aquello que el enemigo quiere poner para desviarte de tu propósito pueda provocar que tomes un rumbo diferente si no has construido correctamente si te equivocaste desde el principio Y la forma en que actuaste o que actuaron contigo fue inadecuada todavía hay tiempo los cimientos están puestos porque Cristo es la roca y estamos fundamentados en ellos ahora Quita todas esas paredes, quita todos aquellos muros, quita todas aquellas fortalezas que no te dejan construir nuevamente para poder recibir las promesas que Dios tiene para ti y para tu casa. Planes única y exclusivamente de bendición planes perfectos que Dios ha puesto para ti, para tu casa. Las lluvias tienen propósitos. Las lluvias tempranas dicen que lo que hacen es mover tu tierra, remojarla para suavizar esa dureza que a través del tiempo y de la dificultad te has convertido en una mujer o en un hombre insensible pero que esta lluvia que hoy viene a tu vida estos problemas que muchas veces surgen y no estás preparado es solamente el principio para poder recibir las promesas de parte de Dios Padre, en el nombre de Jesús yo vengo declarando porque estoy bajo autoridad que nosotros cambiamos esas lluvias esas lluvias de problemas esas lluvias de dificultades esas lluvias como pruebas o obstáculos en bendiciones. Porque tanto tu casa como mi casa. Vamos a pelear para superarlas. Vamos a establecer nuevos principios. Vamos a agarrarnos de tu mano. Y confiar en ti. Que es el único. Que puede resolver. Todo aquello. Que es puesto en tus manos. Posiblemente no en nuestro tiempo sino en el tiempo del Señor.